0: De la radio. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 26 de octubre
2: de 1990, el campeón mundial de pesos pesados, James Buster Douglas, defiende por primera vez el título enfrentando al medallista olímpico Evander Holyfield. Douglas había sorprendido al mundo noqueando meses atrás al invencible Mike Tyson. Sin embargo, durante el combate, en el tercer round, recibió una severa paliza del retador quien terminó enviándolo a la lona. Debut y despedida de Douglas como monarca mundial, mientras Evander Holyfield se convertía en campeón del mundo de los pesos pesados. formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra, lo consigue. Ban Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
5: Yo te cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh, oh.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
2: Camino sobre sí. tu... 80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso, la libertad de Guayaquil, Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este lunes 26 de octubre del 2020, iniciamos la última semana del décimo mes del año, recta final, se acaba... Justamente esta semana en lo laboral y también en lo del calendario se acaba esta semana octubre, entramos a un feriado de fin de semana largo eh, que nos va a permitir la próxima semana reanudar actividades el miércoles y de ahí en más, ahí sí, ya a esperar simplemente las fiestas de Navidad y fin de año fiestas, tomándolas siempre con el distanciamiento y las precauciones del caso, porque este año para nada ha sido un año típico, un año tradicional o un año común y corriente. Este ha sido un año en donde hemos tenido que cambiar nuestro modo de vivir Pero en 180 grados realmente Y todavía no estamos alejados Desgraciadamente todavía no estamos alejados de, de ese cambio Tenemos que, que mantenerlo por lo menos hasta que las autoridades sanitarias No solamente en el Ecuador sino a nivel mundial Ya comiencen a darnos eh, espacios para poder salir de, de aquello y, y entrar a lo de siempre Hemos avanzado bastante, sí de lo que el mundo entero se encuarentenó hace algunos meses atrás, ahora que llevamos una vida casi normal, pero no podemos regresar a esa vida absolutamente cotidiana de tiempo pasado, aún en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por ejemplo, las fiestas de Año Nuevo. Este año olvídense de hoteles, de fiestas en hoteles, olvídense de grandes fiestas familiares también, que en la casa de la playa o en la casa de acá van a venir... 50, 60, 70 familiares, va a ser el fiestón de fin de año, olvídense de eso. Este año, a nivel de Navidad, papá, mamá, hijos y nietos, punto. A nivel de Año Nuevo, más o menos lo mismo y tres o cuatro parientes más. Y se acabó. De lo contrario, es desacatar eh, eh, lo que en este momento impone la salubridad. Y, y desde ya, incluso... En un momento determinado, en urbanizaciones, debe de quedar claro eso, en, en, en lugares residenciales, también en casas de playas, de las playas y todo ese tipo de cosas, no debe de permitirse fiestones. Una cosa es una reunión familiar acorde a la dimensión de la, de la vivienda. Es una casa pequeña, una casa en donde normalmente entran 20 personas, bueno, que hagan algo con 10 personas, con 12 personas, una casa en donde han hecho fiestas En donde van 200 personas Pues si quieren hacer algo, hagan algo de 40, 50 personas Porque a lo mejor la dimensión de la casa lo permite Y, y, y generalmente Solamente con familiares cercanos Se cumple con, con esa cantidad de, de seres humanos De ahí no exageren que esto todavía no acaba Bueno, vamos con el saludo De nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Fernando, hasta hasta hoy me dijo que Seguí en casa por, por ya quedar totalmente eh, disponible para ver si desde mañana ya hace presencia nuevamente en Estudios Centrales, lo de Gustavo por pues cualquier momento se puede dar, pero igual están conectados, así que les voy a dar el paso, primero con Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que pasa a saludar al país, eh, un fin de semana agridulce para, para Fernando, su equipo no pudo ganar en lo deportivo, hablo agridulce, su equipo no pudo ganar una vez más, Sigue el estancamiento de Melec, ya estamos en la segunda fase, en donde iba a verse el gran Melec, el nuevo Melec, no sé qué y no sé cuánto, eh, que decía su entrenador, y no se ve nada distinto, y se ve lo mismo de lo mismo, no solo de este año, sino incluso del año pasado. Pero porque también, eh, yo decía Agri, que es esa la parte agria dulce, porque Fernando, que siempre le está dando seguimiento a las vueltas ciclísticas en donde participan ecuatorianos, pues ha disfrutado ...con el hecho de que Carapaz sea líder absoluto en este momento de la Vuelta a España... ...salvo que haya cambiado la cosa esta mañana y como Fernando está pendiente y está chequeando... ...él mismo nos va a informar de entrada cómo va lo de la Vuelta a España... ...con Richard Carapaz que, que está de puntero de la misma. Así que el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Eh, efectivamente Carapaz se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a España... Hoy día no hubo competencia, hoy día era día de descanso, se reanuda mañana, pero con esto Carapaz logra cosas históricas. Carapaz ganó el Giro de Italia, ganó una etapa en el, en el Tour de Francia, más allá de que las estadísticas no la contabilicen, pero para mí cuando entró abrazado con su compañero y que por media por centímetros de la llanta pasó primero el uno del otro, para mí lo hace ganador virtual de también de, de esa etapa en el, en el Tour de Francia y ahora es líder de la Vuelta a España, es decir que en las tres competencias más grandes del ciclismo mundial es, Carapaz ha destacado fue líder de montaña en el Tour de Francia o fue líder de montaña en, en la Vuelta a España, no recuerdo creo que no alcanzó a salir líder de montaña en el Giro de Italia, pero lo ganó en todo caso pues todo lo que ha estado haciendo Carapaz en el transcurso de los dos últimos años, tres últimos años en el ciclismo, realmente ha puesto el nombre del Ecuador muy, muy en alto y está considerado ya entre en el top 10 de los mejores ciclistas del mundo, incluso lo, 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 lo colocó una revista especializada en ciclismo. Yo creo que con esto que ha hecho ahora en el, lo que está haciendo ahora en la Vuelta a España, pues posiblemente suba del décimo puesto en que lo habían colocado a un séptimo, sexto puesto ...a nivel mundial... ...realmente es un orgullo... Eh, ...lo que está
2: consiguiendo... ...Carapaz... ...pero sin duda... ...sin duda Fernando... ...yo creo que Carapaz ya está en el... ...top 5 también de los mejores deportistas... Sí. ...ecuatorianos de la historia... ...porque son los, los grandes slams del ciclismo... no ...o sea... ...el resto es cuento... ...una vuelta a Polonia... ...o una vuelta por aquí... ...por allá... ...la vuelta al Ecuador... ...la vuelta a Colombia... ...son importantes... ...igual tienen... ...son escenarios competitivos... ...pero... Estamos hablando del de el, el giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Son las tres cosas. Son el Wimbledon, Roland Garros y US Open de, 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 del tenis. Entonces, ya el señor Carapaz es absoluto protagonista. Ya ganó uno de esos Grand Slam. Y en los otros dos ya ha sido protagonista. O sea, no es cuestión Ah, no, es que justo la geografía italiana se prestó para... No, 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 no. En la geografía italiana, en la geografía española, en la geografía francesa, ya este señor... Eh, es protagonista, ya, es, ya ha sido líder de una escudería fuerte a nivel mundial O sea, estamos hablando de que ya está en el top en el, Tú dices el top 10 el, el top o, el, el, o los 10 mejores Por ahí a lo mejor los especializados en ciclismo lo pueden poner hoy en día Como uno de los 5 mejores ciclistas en la actualidad Y yo sí puedo decir a nivel de historia del deporte ecuatoriano Es uno de los cinco mejores deportistas O sea, él ya comparte ese, esa galería con un Jefferson Pérez Comparte esa galería con un Andrés Gómez Santos, también con un Pancho Segura Cano, con un Andrés Gómez Y está él creo desplazando de ese, de ese ese quinto de, o de, dentro de ese grupo de cinco, lo alcanza a desplazar ya a, a Jorge Delgado de Panchana Jorge fue, ha sido el mejor nadador de la historia, pero su trascendencia eh, fue absoluta a nivel panamericano A nivel olímpico llegó en ese cuarto puesto, pero, pero lamentablemente no ganó medalla. Eh, yo diría que ya, eh, Jorge Delgado encabezaría un segundo lote de grandes deportistas, donde puede estar Nicolás Lapenti eh, obviamente Jorge Delgado Panchana, etcétera, pero los cinco grandes del deporte nacional, ya Carapaz está en, en, en esa posición y, y también tenemos que comenzar a valorar eventos, porque la gente considera que Jefferson Pérez es el mejor de todos los tiempos porque ganó, una, ganó dos medallas olímpicas Sí, él puede ser el mejor de todos los tiempos porque ganó dos medallas olímpicas, una de oro y una de plata, incluso esa de plata todavía está en discusión si es de oro porque el que le ganó, eh, le ganó dopado, y, y al final de cuentas el Comité Olímpico Internacional nunca dijo nada o no se ha pronunciado, pero también Pérez es el mejor deportista de todos los tiempos porque también ganó campeonato mundial de, de, de atletismo en cuanto tiene que ver a la marcha, entonces fue más allá de las olimpiadas una trayectoria completa que le suma también medallas panamericanas, medallas medalla sudamericanas, medallas bolivarianas. O sea, Pérez ganó todo, absolutamente todo en su, en su disciplina. Por eso es el mejor de todos los tiempos. Pero no solamente lo olímpico puede, puede ser lo que le dé un realce especial a un deportista, porque, por ejemplo, para los tenistas el tema olímpico es importante, pues no es lo más importante. En el ciclismo igual, eh, ganar un giro de Italia es tan o más importante que ganar una medalla a nivel olímpica en ciclismo este, a nivel del fútbol ni que hablar, ganar una varias veces la Copa Libertadores ser goleador histórico de la Copa Libertadores ser este, el campeón intercontinental solamente puede ser todo eso superado si se es campeón del mundo en fútbol pero no por ejemplo campeón olímpico eh, cualquier futbolista prefiere tener el, el récord o el ranking o los logros de Spencer, que es ser campeón olímpico. Solamente eso puede ser superado si se es campeón mundial. Entonces, hay que verlo también y hay que analizar todas esas valoraciones para, para no caer en, en lo estricto de que, ah, si no eres campeón olímpico, entonces no no puedes estar aquí o sí debes estar aquí. Yo creo que ese es el ranking de los cinco mejores deportistas y Carapaz definitivamente ya está en ese ranking. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente Peligroso. Gustavo, buenos días.
7: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya.
2: Perfecto. ¿Querías hacer algún comentario de apertura, Gustavo? No, un poco
7: viendo lo de Chile, Alfonso.
2: Da, dame tu comentario. Comencemos con el tema, si quieres. Dame tu comentario.
7: Ah, yo creo que hay que ubicar lo que está sucediendo en Chile, lo que ha sucedido en Chile. Como decían ustedes en el paso, Chile pues tiene apenas tres constituciones frente a las decenas de constituciones que tiene el Ecuador. En Chile ha habido dos golpes de Estado. Uno en la década de 1800, contra Gustavo Balmaceda, que terminó con la muerte de Balmaceda. Y eh, en la década de los 70 del siglo anterior, pues contra Salvador Allende. Distingamos, para ubicar los temas, Salvador Allende. Cinco veces candidato a la presidencia de la República. Nunca ganó por votación universal. la quinta vez que se presentó el doctor Salvador Allende fue el congreso de la república chilena que en un entendimiento con la democracia cristiana eh, decidieron disolver eh, el nudo gordiano que tenían porque no había alcanzado los votos necesarios que se precisaban para ganar de manera universal. Y entonces el Congreso lo designó presidente de la República. En Chile, hoy por hoy, el voto no es obligatorio, es decir, es facultativo. Y el 52% de los chilenos empadronados no fueron a votar. Es decir, este plebiscito... Y este es un problema interno de Chile, pero este plebiscito queda establecido cuando no se han cumplido las normas elementales en una democracia cualquiera. La mitad más uno de los votos del padrón. Que eso debe ser lo adecuado en una mayoría eh, democrática. Porque acá pues, fueron el 48% de los chilenos que fueron a votar. Allí pues se expresaron en los porcentajes que ya en el paso ustedes comentaron. A mi manera de ver las cosas, de analizar los eventos que han sucedido, una distorsión de esta naturaleza con un 52% de silencio de personas que por una razón o por otra no se presentan a votar, van a crear una distorsión a corto y a mediano plazo porque los intereses de esa mayoría, porque la mayoría de chilenos en silencio ¿cómo tienen que leerse? aquí las personas que se van a encargar de tejer la cuarta constitución chilena van a tener que ser pues bastante previsibles bastante eh, eh, permeables a todos los intereses para hacer de esa Constitución, la casa de todos, el pacto social en la que habiten, en la casa de todos. Cuando una Constitución está bien redactada, implica que reconoce los derechos, las aspiraciones de las mayorías, pero también de las minorías. De eso no hay la menor duda, Alfonso.
2: Fernando, ¿algún comentario sobre los resultados ayer de Chile? El plebiscito, yo creo que era crónica de... ...de un resultado totalmente anunciado... ...la juventud... ...las nuevas generaciones chilenas... ...exigían un cambio... ...ese cambio con el pronunciamiento de ayer se dio... ...y al cual... ...yo no creo que se resista a nadie... ...ni tampoco debe ser ese una clarinada ...de reivindicación política... ...de ninguna tendencia, de ninguna corriente... ...a nivel sudamericano y mucho menos aquí en el Ecuador... ...allá lo estaba viendo yo... ...leyendo al expresidente Correa... ...tuitear cantando loas ...como que es un gran triunfo de la izquierda... no no es un gran triunfo de la izquierda. Yo creo que eh, ayer los que votaron a favor de la aprobación de, de una constituyente eh, deben haberse sumado mucha gente, mucha generación joven que sí quiere un cambio en razón del de marco jurídico chileno, como lo hubo acá, como lo hubo acá en el año 2007, en donde eh, muchas tendencias, incluso organizaciones políticas de centro derecha también anunciaron su apoyo, a mi manera de ver, equivocadamente a la instalación de una asamblea constituyente que fue la puerta de entrada para que el correísmo ya desde el poder patee la puerta de la estructura institucional del país y se la tome completamente. Eh, lo único que yo condeno de este año de resistencia chilena para obligar a este tema es aquella resistencia vandálica que se dio con quemas de iglesias o, o destrucción de bienes públicos. Jamás podemos estar en desacuerdo con la protesta o con las, re, la lucha reivindicatoria de las agrupaciones sociales. Pero en lo que siempre estaremos en desacuerdo es con el vandalismo Y más aún, siempre estaremos condenando a la autoridad competente que no lo impida Que son dos cosas totalmente distintas, Fernando Tenemos, a ver, tenemos, como estamos probando ahora con Zoom espérate tu ratito, Fernando, como estamos probando ahora con Zoom A ver, tienes que abrir ahí tu micrófono, dicen, Fernando Tienes que abrir tu micrófono Hoy día estamos ensayando también por acá un poquito con el zoom. La verdad es que nunca lo hemos hecho en la hora del pocho, el famoso zoom, pero ya Listo. ahí estamos. Ahora ya sí, ya queremos, acuerdo. ya como no te podemos ver en cabina, aunque sea en pantalla te vemos hoy día, Fernando. Qué bueno. Ahora, ahora, ahora sí, si tu sí, sí, perfecto. Tu criterio. Perfecto.
6: Te decía que comparto plenamente el criterio que expresaste de que los actos vandálicos no pueden justificar una protesta social. Una protesta social tiene que ser pacífica tiene que ser llevada de acuerdo a, a normas, de procedimientos de, de gente que quiere un cambio, pero no con violencia, no destruyendo bienes ajenos, no impidiéndole a la gente que quiere trabajar que trabaje, no agrediendo, no incendiando templos. Eso no tiene nada que ver con protesta, eso es vandalismo puro Y lo que ha sucedido en Chile ahora de aprobar una asamblea constituyente para, para es algo lógico y normal, que se veía venido o sea, no es un triunfo de nadie ahí sí a pesar de que he discrepado muchísimo con muchas declaraciones y he sido muy duro con, con el presidente Piñera sí comparto que triunfó la democracia porque aprobar o no aprobar y que ya quedaba en la decisión final del pueblo chileno aprobar lo de la constituyente es una decisión democrática del pueblo chileno ahora vamos a ver cuál es el camino a seguir esto no es un triunfo ni de la derecha ni de la izquierda Vamos a ver ahora sí qué es lo que nos trae.
2: Claro, pero la, la catalogan inmediatamente, la identifican, se reivindica gente que no ha estado en esto. Y también, gente que no está en esto, come cuento y enseguida aquí había gente identificada con la centroderecha con la derecha que le estaba haciendo barra al, al, al resultado negativo o de no aprobación, por gusto. O sea, Ese es un problema de los chilenos, los chilenos sabrán eh, qué decidir al respecto si es que se sienten cómodos o no se sienten cómodos con la Constitución. Más bien, no hay que etiquetar un resultado de esa naturaleza a ninguna corriente política, porque es un tema eh, supra ideológico, sí, supra político, es que supra justamente eh, haciendo, eh, partidista.
6: Justamente están haciendo eso. Están tratando de decir que lo que sucede en uno u otro país es un triunfo de... Eh, de la izquierda y del socialismo del siglo XXI, lo cual, al menos de lo que ha sucedido en Chile, es completamente falso.
2: Así es, y no hay que caer en esa trampa. Vamos con COVID, tema COVID, eh, Gustavo y Fernando, vamos con tema COVID, y ya lo tengo enlazado a Ángel Álvarez Sánchez, mi querido amigo, el doctor Ángel Álvarez Sánchez, que es médico del Hospital San Marcos y profesor de la Universidad Computense de Madrid, que cada vez que lo hemos requerido, desde febrero de este año, él nos ha dicho siempre la plena, nos ha dicho, nos ha ido dando la medición perfecta, nos ha puesto el termómetro de cómo verdaderamente la cosa está en Europa en general y especialmente en Madrid, porque está en el campo de batalla, está ahí, en pleno hospital, luchando contra eh, el COVID-19. Así que es la mejor persona para decirnos la verdad de lo que ocurre en Madrid. Ángel, buenos días. Cuéntanos un poco cómo está la cosa. Estamos preocupados, la información de prensa, hablan de rebrote, hablan de segunda oleada. Eh, cuéntanos un poquito, por favor. Adelante, Ángel.
8: Mi querido Alfonso, saludarte nuevamente desde Madrid, eh, muy buenos días aquí, buenas tardes allí, eh, perdón, buenas tardes aquí, buenos días allí, eh, saludarte a ti por supuesto, al resto de contertulios, buenos amigos y por supuesto a todos tus oyentes, comentarte un poquito las novedades aquí en España de... ...esta epidemia que nos está cambiando la vida totalmente, ¿no? Como supongo que ya sabrás desde anoche volvemos a estar en un estado de alarma... ...en todo el territorio nacional, estado de alarma que básicamente es una norma jurídica... ...que han creado, que nuestra Constitución permite que el Gobierno realice... ...simplemente para poder tomar decisiones un poquito más duras de lo habitual... ...en concreto la decisión quizás que más llama la atención es lo que se llama toque de queda... Algo que en la práctica quizás no sea muy, no se vaya a seguir de esa forma porque la norma dice que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana teóricamente no se puede salir del domicilio, pero hay muchísimas excepciones e incluso el gobierno permite que cada comunidad autónoma pueda modificarlo un poco lo que son los horarios. Aquí en Madrid en concreto ese estado de alarma rige desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. No obstante, la situación está empeorando progresivamente. En el hospital, los hospitales, curiosamente, la presión no es exactamente la misma que en marzo. Seguimos con cifras bastante asequibles de pacientes ingresados. En concreto, el día de hoy, tenemos las mismas 100 pacientes, 102 pacientes ingresados, con un 30% de camas de UBI eh, ocupadas por paciente COVID. Pero, pero lo que llama la atención es la gran cantidad de contagios que hay fuera. ¿no? Es decir, son pacientes que quizás no... No, ...no se pongan muy malitos... ...pero el contagio hay muchísimo... ...hay muchísimo contagio... ...cada vez hay más... ...la incidencia acumulada de pacientes... ...de casos es muy alta... ...son por encima en España de 400 por 100.000... ...eso es una barbaridad... ...y eso provoca que evidentemente... ...pues, pues, pues la situación sea muy, muy... ...de mucha intranquilidad ¿no? eh, ...en el momento actual... Eh, ...yo creo que la única esperanza que tenemos... ...como en todo el mundo... ...es que aparezca la vacuna rápidamente... Porque, bueno, eh, cada vez aquí hace más frío y ya hemos entrado en el otoño de lleno y ya estamos a temperaturas que, como bien sabes, facilitan el, la propagación del virus, ¿no? Por otro lado, se ha iniciado ya la campaña de vacunación de la gripe, algo que era nuestro único problema en España hasta hace poco y ahora, curiosamente, todo el mundo está intentando vacunarse de la gripe, cuando antes era muy difícil que, el paciente, que los pacientes se vacunasen, incluso nosotros mismos los médicos teníamos miedos de, miedo de vacunarnos y ahora nos vacunamos todos y se vacuna todo el mundo pues porque bueno, pues ya lo que nos faltaba es encima tener gripe, ¿no? porque hay casos descritos de gripe y COVID-19 simultáneos y evidentemente eso empeoraba mucho. Muchísimo el pronóstico de los pacientes. ¿no? Así como digo, quizás la esperanza es esa, aunque bueno, es una esperanza que cada vez tenemos más cerca porque los resultados intermedios, eh, los definitivos, eh, posiblemente finales a finales de noviembre, mediados de noviembre, vamos a tenerlo de las tres vacunas. Eh, ...que están más avanzadas... ...que son las de Moderna... La de, ...la de Oxford, de AstraZeneca... ...y la de Pfizer... ...con una pequeña empresa alemana... ...como bien sabes... ...esos tres proyectos son los más avanzados... ...y son los que realmente... ...parece hasta el momento... ...que los datos son muy, muy, muy buenos... ...y bueno... Eh, ...España y la Unión Europea... ...ya ha comprado, sobre todo... ...vacunas de la de AstraZeneca... ...más de 30 millones de dosis... ...y se supone que en el primer trimestre de 2021... ...si llegamos vivos, esperemos que sí... ...pues empezarán a vacunarse los grupos de riesgo... ...y personal sanitario, ¿no? eh, ...es lo que te puedo ir contando por ahora... Eh, ...desearte, por supuesto... El mayor, ...la mayor felicidad... ...tanto para ti como para todos tus oyentes... ...y seguimos en contacto como siempre... ...podemos seguir hablando si Dios quiere en breve... Igual, con alguna novedad más, eh, sobre todo sobre eh, los resultados que ya están a punto de publicarse de la, la vacuna de AstraZeneca y la de Moderna, que son las que están más, más avanzadas, y quizás después la de Pfizer. ¿no? Eh, seguimos sin tener datos ni de la China ni de la rusa, ¿no? que son vacunas que, como sabes, ya están utilizándose, pero no te puedo decir nada porque los, no, no, no existen datos publicados hasta el momento. Un fuerte abrazo y un saludo a todos tus oyentes. Hasta luego.
2: Gracias, mi querido Ángel, muy claro, y a propósito, aprovecha también el espacio, hoy día es el cumpleaños de nuestro buen oyente y gran amigo, también con discípulo del Javier de la Promoción 23, Juan Jara Guevara, Juan Absalón Jara Guevara, quien envío un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños a mi querido Juanito Jara, pero tú lo quieres mucho también, así que aprovecha el espacio y dale un saludo a Juanito Jara, que debe estarte escuchando, Ángel, adelante.
8: Así es, mi querido Alfonso, y es el cumpleaños de nuestro querido amigo Juan Absalón Jara Guevara, gran gran guayaquileño, gran amigo, gran compañero de colegio, al que extrañamos mucho aquí en Madrid, y ojalá Dios quiera que dentro de poco podamos darnos un abrazo. Mis más sinceras felicitaciones y ojalá que cumpla muchísimos años más, compañera de su señora, gran amiga también, sus papás y sus hijos. Un abrazo muy fuerte para Juanito Jara.
2: Muy bien, gracias, gracias Ángel, así que ahí está el saludo tanto de Ángel como el mío Juanito Jara Guevara Y entremos a comentar algo breve sobre lo que ha señalado Ángel Gustavo, eh, lo has escuchado, ¿no? Madrid está en estado de alerta, pero ojo con una cosa no, no es tan saturado, esto es distinto a lo de marzo, señores No está saturado el sistema hospitalario, hay mucha disponibilidad, igual Lo que hay es más eh, contagio en las calles, eso no va a ceder nunca eso no va a ceder nunca, o sea, ya no es culpa tampoco de que la gente se descuida ni nada, eso, la enfermedad está ahí, está, es como la gripe, está ahí, o sea, nos vamos a contagiar, una cosa es que nos contagiemos, otra cosa es la letalidad, incluso la gripe o cualquier otra cosa que provoque, provoque un desequilibrio orgánico, en algunas personas puede ser contundente y letal, en otras personas puede ser soportable, llevadero y a ratos hasta asintomático. o sea... De, de eso ya Ángel Álvarez mismo lo acaba de decir que es un científico, solamente eso podrá evitarse el día en que aparezca la vacuna eh, lo que tenemos que hacer es de que ese ritmo de propagación que ha crecido un poco en Europa que puede estar creciendo un poco en Guayaquil no se desarrolle exponencialmente y, 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 y para que no vuelva la letalidad eh, del virus, que yo creo que definitivamente esa letalidad, esa carga viral no se va a dar y no se congestione el sistema hospitalario, no se de, desabastezca el sistema farmacéutico. O sea, a partir de ahí, de ahí tampoco hay que eh, tener un extremo miedo si es que a alguien le dicen eh, fulano se contagió de COVID. Bueno, se contagió de COVID como se contagió de gripe. Eso eso lamentablemente no se puede impedir en un 100% Gustavo tu criterio.
7: No, a, así es al fondo El tema es que el COVID está ahí, que no se ha ido, que va a seguir entre nosotros precisamente en estos momentos la alcaldía de Guayaquil ha tomado algunas medidas sobre el tema. Eh, la alcaldesa Viteria ha anunciado que el feriado va a haber que se cierra todo sitio de recreación, se cierran los malecones, cementerios, y no habrá peatone, peatonalización de la avenida 9 de octubre. Y entiendo que dentro de un, unas horas más habrán otras medidas que se están pensando dentro del COE cantonal. El, el, el virus está aquí eh, Yo también creo que la letalidad Ha bajado Por lo que veo Conozco un octogenario Que está enfermo De, de COVID y no, y no presenta mayores síntomas Ojalá que pueda seguir así El tema es que tenemos que seguirnos cuidando Hay que guardar la distancia social Usar mascarilla Y tener una buena sanidad Respecto a las manos y a cómo nos estamos moviendo frente al consumo de bienes y servicios, Alfonso.
2: Así es, y complementando lo que tú dices, este, Gustavo, y para Fernando esto, la alcaldesa Cintia Viteria ha anunciado que sí va a haber feriado, bueno, eso, eso es ley de la República, eso ya no decide la, la alcaldesa ni nadie, sino que ya está dentro de la ley, son fechas feriadas. Pero lo que sí puede decidir la alcaldía, y es lo que ha hecho, es que se cierra todo sitio de recreación, en este caso malecones, cementerios, y no habrá peatonización, pe, peatonalización en la Avenida 9 de Octubre. Estoy totalmente de acuerdo con esta decisión de la alcaldesa. Eh, definitivamente los cementerios, duele, duele, es verdad, duele, porque el, el Día de los Muertos es un día eh, muy en, eh, enraizado en la cultura ecuatoriana. La gente del Día de los Muertos es Día de los Muertos, pero, pero es que no queda otra cosa, porque también tenemos que identificar un poco cuáles son nuestras costumbres. Aquí, día de los muertos, primero va todo el mundo al cementerio. Incluso, un alto porcentaje de la gente que va al cementerio es gente que no va nunca al cementerio, que va solamente el 2, de, el 2 de, de, de noviembre. O sea, no es que se olvidan de sus muertos, porque cada quien lleva a su muerto, lo lleva en su pensamiento, en sus oraciones. Pero digamos que físicamente no lo visitan durante el año, pero lo visitan el día de los muertos. Entonces, crece también exponencialmente la presencia de gente en un lugar que por más amplio que sea un cementerio, también en la medida en que aumenta exponencialmente la cantidad de gente, también hay más contacto, hay más eh, posibilidad, eh, se encuentra uno con otros familiares, se encuentra con vecinos de familiares de, de tumbas vecinas, del familiar de uno, o sea, la, la cuestión se complica un poco. Segundo, ya sabemos cuáles son las costumbres eh, cuando pasa este tema del Día de los Muertos, hay muchas familias que se les respeta por supuesto su proceder, no, no, no lo estoy criticando y mucho menos burlándome, pero hay familias que organizan verdaderos banquetes al pie de las tumbas de, de sus familiares queridos, llevan la comida favorita en vida de, de quien reposa eternamente, y, y no solamente que le llevan comida aspirando o creyendo que el muerto en algún momento se va a levantar y va a comer eso, porque esa es parte de la costumbre propia nuestra, sino que incluso ahí aprovechan para comer eh, familiares, como que si fuera una reunión social con el, con el muerto en vida. O sea, va, va, van eh, 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 todos los hijos, la viuda, eh, familiares cercanos, amigos, etcétera Y ahí, de repente, alrededor de una tumba hay 20 personas, 25 personas. Entonces, es, es, es absolutamente lógico que en una situación de emergencia, para prevenir cualquier cosa, se haya tomado la decisión de cerrar el cementerio. En cuanto al malecón, ya de la peatonalización de la avenida 9 de octubre, bueno, esto es, esto es último, esto creo que recién se dio este fin de semana, un poco, digamos, eh, eh, somos desconocedores de cuál es la reacción de la gente en torno a, a caminar por la calle 9 de octubre, pero en, en el tema del malecón, bueno, en feriados también la gente, como no tiene mayor cosa que hacer, se concentra a caminar, y de repente el malecón que tiene un flujo, hablemos del malecón 2000, que tiene un flujo de X cantidad de miles de personas eh, transitando por ese malecón, Fernando, de lunes a domingo, en feriados crece, no exponencialmente, pero puede crecer en un 50% o hasta en un 100% la cantidad de gente Entonces hay también mayor estrechez, mayor contacto y hay que evitarlo Así que eh, vuelvo a repetir, no estamos viviendo una situación normal Este es un año difícil, este es un año en donde hay que tener sacrificios En donde hay que apartarnos de costumbres tradicionales que hemos tenido Tanto de turismo como de recordación de, de familiares fallecidos hay que acoplarse de alguna manera a la nueva realidad y hay que evitar el peligro. Así que en ese sentido, mi respaldo total a las decisiones que ha tomado el municipio al respecto, Fernando.
6: Mira, yo creo que son decisiones duras y quizás dolorosas para muchas personas, pero que son muy acertadas de parte del municipio. Eh, lo primero y lo primordial es precautelar la integridad y la sanidad de las personas. Y eso es lo que está haciendo el municipio. Eh, de acuerdo a expertos en en el tema de, 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 de esta pandemia y de este virus que nos ha causado tanto dolor y muerte, eh, ha habido un leve incremento, no un rebrote, ni una segunda ola, ni nada de eso. Ha habido un leve incremento de casos a raíz del último feriado. Entonces, lo que se está evitando es que con un nuevo feriado esto se agrave. Considero que son acertadas las las medidas, los cementerios son sitios en, en que lo, el, básicamente el primero y el 2 de noviembre incluye muchísima gente, eh, son motivos para que gente viaje de una población a otra, de un sitio a otro, a visitar a, a difuntos y todo esto pues ocasiona eh, el riesgo de, de poder contraer el virus y es preferible evitar eso porque el virus si bien es cierto, ya no es la, la letalidad de antes, porque la carga viral en muchos casos no es tan fuerte, porque la respuesta de, del organismo, la respuesta inmunológica del organismo también es diferente no quiere decir que porque a mi vecino le dio y no le pasó nada, a mí me va a dar y no me va a pasar nada tampoco es así puede ser que al vecino le dé y no le pase nada y puede ser que a uno le dé y lo complique, o al revés, que a uno le dé y no le pase nada y se contagia el vecino y se complica, entonces ese es el cuidado que tenemos que tener, no solamente por nosotros mismos, sino por respeto a los demás. No hablamos de vecinos, o sea, hablamos, vecino, hablamos de vecino. hablamos de los padres, de los hermanos, de los, tíos, en tu caso, en tu los caso,
2: abuelos. En tu caso, Fernando, caso familiar lamentable, de hace un par de meses con, con Juanito Zavala, creo que a sí. tu cuñada, a tu cuñada no, le, le dio, pero no le pasó nada. En cambio, Juanito no la sintomática total. Ya en cambio Juanito le dio, mira, compartiendo la misma casa, le dio hoy, lamentablemente pues hoy goza de la paz de Dios. Exacto. O sea, son, son
6: reacciones distintas de los, los organismos, a veces por su la respuesta de, del aparato inmunológico que cada individuo es distinta y posiblemente la carga viral que reciba sea distinta. O sea, no hay que descuidarse, no hay que confiarse, no es como se trata de decir en algunos momentos que es como una gripe más que te da fuerte, no. Corres muchos riesgos y muchos peligros si es que te da. Puede ser que sea algo muy suave o casi asintomático puede ser que te compliques. Entonces, lo mejor es seguirse cuidando, seguir teniendo todas las precauciones, seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado permanente de las manos, evitar eh, ir a sitios donde hay aglomeración de personas. Es decir, todos los cuidados que uno deba de, ir, de tomar nunca están de más
2: Así es. Nos vamos a una pausa. Retornamos con análisis político, eh, tema preelectoral y también hablemos algo de los Estados Unidos cuando este fin de semana se agitó un poco el tablero electoral en los Estados Unidos con una supuesta denuncia que involucra a John Biden. Todo eso lo vamos a analizar con Gustavo y con Fernando luego de la pausa. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Y más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso
9: Mana de CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, CNT. conectémonos, conectémonos más.
1: más. Más información en www.cnt.com.es
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0050, Si quieres navegar más,
2: los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información. Somos
1: responsables en claro. con los héroes de nuestras calles. ¿Qué
9: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 GB para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
1: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes,
3: el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
5: Alcaldía de Guayaquil.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente.
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: bueno volvemos este, para el análisis político con gustavo y con fernando ya este, tenemos eh, definitivamente 15 candidatos yo no creo que ya ninguno de estos 15 ha bajado de la camioneta los bajes de la camioneta ya sea el contencioso electoral y el consejo nacional electoral yo creo que estos son los 15 que van a ir eh, candidatos Andrés Arauz Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida a ver vamos por vamos por, sí, por, números, ¿no? por, por la lista 1 o por el casillero 1 Andrés Arauz por el casillero 3 Lucio Gutiérrez por el casillero 4 Gerson Almeida el pastor ...del Movimiento Ecuatoriano Unido... ...por el Movimiento 8... Este, ...o el Casillero 8, Isidro Romero Carbo... ...por Avanza... ...por el Casillero 10, Carlos Añay de La Bastida... ...que ya fue calificado... ...porque... ...vuelvo a repetir... Este, ...Fernando y Gustavo... ...y siempre interpretamos nosotros bien el reglamento y la ley... ...no es lo mejor lo que dice el reglamento y la ley... ...pero hay que... ...interpretarla al tenor literal... ...y dentro de esa interpretación... ...al tenor literal definitivamente cabía lo que ha ocurrido es decir, de que gente que no hizo eh, la, las primarias al final puedan ser inscritos porque se presentó otro que tampoco hizo primarias obviamente mandaron a subsanar cambiándolo y el reglamento y la ley disponen que en el cambio ya no se necesita haber pasado por primarias o sea, eso lo explicamos bien con Fernando y con Gustavo un mes atrás y es lo que se ha dado es lo que se ha dado y puede ponerse eh, cualquier persona, puede ponerse patas arriba para decir lo contrario, pero eso es lo que lamentablemente, pongo, eh, subrayo o en mayúsculas pongo la palabra, lamentablemente dice la ley y también el reglamento, eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, pero lamentablemente no lo cambiaron eh, para, para esta elección y este proceso debe de regularse en el marco legal correspondiente. Entonces, por eso el señor Carlos Añade la Bastida que hasta se ocho días atrás, ni sonaba ni tronaba como candidato a la presidencia de la república, lo es. Ahora, ¿qué porcentaje de votos sacará? Bueno, ya lo sabremos el, el 8 de febrero, ¿qué porcentaje de votación va a sacar? Si sí calculamos ¿qué porcentaje de votación va a sacar él y muchos de los que están inscritos? Tampoco podemos en este momento eh, ya entrar en un plano de, de especular, sino que esperemos los resultados pero de que su inscripción está enmarcada en la ley y en el reglamento absurdo ese que existe pero que existe al final de cuentas no lo podemos discutir lamentablemente.
6: Es un reglamento contradictorio porque, un reglamento contradictorio contra... porque por un lado dice que hay que hacer primarias, pero por otro lado deja la puerta abierta para que se presente candidaturas sin haber hecho primarias y puedan ser reemplazadas.
2: Así es. Y como en el derecho, como en el derecho, siempre eh, prima, y eso lo sabe perfectamente también Gustavo, siempre prima. Lo más favorable, el principio de favorabilidad se llama Lo más favorable a la persona que es sujeta a una interpretación legal Obviamente lo más favorable es que si se permite aquello Por el principio de favorabilidad Y además por eh, el ejercicio pleno del derecho democrático Finalmente ni el Consejo Nacional Electoral Ni el Tribunal Contencioso Electoral Pueden descalificar este tipo de candidaturas Desarrolladas de la manera como ya todos hemos observado el otro es el señor Javier Herbas, eh, de, la, de la lista 12, Izquierda Democrática. El otro es el señor Pedro Freire, del movimiento Amigo, lista 16. De ahí tenemos a César Montúfar, de la lista 1751. Tenemos al señor Jacu Pérez, de la lista 18. Tenemos al señor Giovanni Andrade, de Unión Ecuatoriana, el movimiento del de señor Pesantes, que al final se inscribió como candidato, porque el señor Pesantes se inscribió y como no fue eh, designado en primarias Por eso lo mandaron a sustanar Cambiando el nombre del candidato Y por eso ahora ha sumado el señor Giovanni Andrade Muy conocido Tremendamente conocido a la hora de almorzar en su casa A las 2 de la tarde Tremendamente conocido en, 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 en su hogar No sé si los vecinos lo conozcan Estoy absolutamente seguro Que ya en el barrio no lo conocen En la ciudad donde reside Por supuesto tampoco Y mucho menos en el país Pero bueno, estamos en esta Oleada presidencial que nos da de todo un poco. De ahí tenemos al señor Gustavo Larrea, de la lista 20, tenemos a Guillermo Lazo de la lista 21, alianza con la 6, tenemos al señor Guillermo Selly, de suma, lista 23 tenemos al señor Juan Fernando Velasco, lista 25 y finalmente a doña Jimena Peña lista 35 Gustavo, esos son los 15, o sea se quedaron afuera cuatro de las organizaciones políticas que anunciaron primarias y que, y que son realmente las organizaciones políticas nacionales. Cuatro, Partido Social Cristiano que se fue en alianza y bajó la candidatura de Cristina Reyes, o no bajó, sino que en todo caso le, le dijo a, o, o una decisión eh, paralela entre el líder de su organización política y ella mismo lo que sea. No importa eh, la forma como se dio la alianza, pero se dio la alianza y en todo caso la candidatura de, de Cristina Reyes pues, eh, quedó ya en nada. Uno, la otra... Claro. La, la,
6: Digamos que Cristina Reyes se dio su candidatura para a, llevar a, a cabo la lista. Así es, en
2: todo caso, por ejemplo, hay, hay una candidatura menos de las 19 originales. La otra, la de justicia social, por el tema de que no alcanzaron a presentar el candidato a última hora una vez que Fabricio se echó para atrás, Fabricio Correa, que fue el nominado la justicia en la el, el, el,
6: lista 11, ¿no?
2: La lista 11, ponte 11. De ahí, y ponte las 11, dos,
8: exacto.
2: y las dos que eh, fueron inadmitidas, por lo que siempre hablamos porque lamentablemente para ellos fueron extinguidos violándose el principio que nosotros eh, siempre hemos señalado aquí este, eh, y que originó que a pesar de que ya había acabado esa fase, la fase de inscripción de, o, o de registro definitivo de organizaciones políticas, eh, al violarse el principio de preclusión, eh, aquello se dio semanas después, ya cuando estábamos en otra fase del calendario electoral, bueno, lamentablemente, pues, eso se dio y las apelaciones tienen carácter devolutivo y no suspensivo y, por ende, en el momento en que se dieron todas estas inscripciones de candidaturas, los señores estaban con un estatus de extinción de la vida jurídica y, por tanto, por ello, les inadmitieron la inscripción siquiera de candidatos tanto a el, al movimiento eh, al movimiento Juntos Podemos. Juntos Podemos Y al movimiento Libertad es, es Pueblo Nosotros siempre lo dijimos Siempre lo explicamos desde el punto de vista jurídico Por eso son las otras dos Agrupaciones políticas de las 19 iniciales Que hicieron primarias Que no van con candidaturas presidenciales Y por ende, por eso quedan también 15 De las 19, menos el Partido Social Cristiano Menos Justicia Social Y menos eh, Juntos Podemos y Libertad Esas cuatro que se cayeron o que se bajaron o Como sea que se las quiera eh, denominar O que no las admitieron esas cuatro dejaron como resultado final 15 binomios que son los que van a participar. En la papeleta, Gustavo, Oye, coche, vamos a tener... De,
6: de, una pregunta para, para ti o para, para Gustavo, cualquiera de los dos que tenga la respuesta. ¿Cuáles movimientos todavía faltan de ser calificados oficialmente? Tengo entendido que el del señor Arauz todavía no está oficialmente. El de Arau, no el, el entiendo que faltan
2: uno o dos más, pero yo creo que va a ser muy difícil, incluso no cabería en democracia a estas alturas estar descalificando ya a nadie más, porque de lo que por lo menos se ha conocido están cumpliendo, aunque sea con, con esta ridiculez de reglamento y de ley, pues están cumpliendo las normas jurídicas y no cabría que haya ningún tipo de descalificación. Ya que vayan los 15, lamentablemente el sistema democrático ecuatoriano permite este tipo de absurdo, que vayan 15 candidatos, de los cuales, más allá de 6 o 7 que han hecho carrera política, los otros, vuelvo a repetir, se los conoce apenas a la hora de almorzar en su casa, o nunca han hecho actividad política. Pero ese es el sistema democrático ecuatoriano, el sistema electoral, y no queda más, Gustavo, te escucho.
7: Sí, definitivamente hay personas que, como decíamos el día viernes, con Fernando, deberían tomar un curso de buceo porque van a quedar en las profundidades electorales. Ah, vamos con 15 binomios, la moneda va a ser lanzada prontamente al aire, ya está girando en el aire, esperamos que el pueblo sepa escoger lo que le conviene, este es un, un momento muy duro para el Ecuador, pero yo quiero regresar un instante para aclarar una situación que se está señalando en algunos ideólogos de los que ellos llaman progresismo en el Ecuador, eh, el triunfo supuesto de la del progresismo en Chile. Señores, desde que se regresó la democracia en Chile, se hizo una concertación de partidos por la democracia. Esa concertación estaba básicamente apuntalada por el partido demócrata cristiano, que es un partido de centro, no, y acompañado en su momento por una serie de partidos menores. Y en su momento también se llegó a un acuerdo con el Partido Socialista. Y entonces se eligió a Patricio Alwin, a Eduardo Frei Montalva, al presidente Lagos, etcétera, Hasta lo que hemos llegado en estos momentos. El Partido Comunista nunca participó en esa concertación de partidos por la democracia. Es decir, la izquierda tuvo su opción en Chile, tiene su opción y no ha logrado ningún triunfo. ...lo que se está dando es lo que decía Alfonso... ...básicamente son una serie de circunstancias y distorsiones... ...que existe después de más de 30 o 40 años de una constitución... ...que tienen que ser aplicadas... ...los problemas de Chile no se van a resolver por una constitución... ...algunas cosas van a mejorar, evidentemente... ...pero esto no es un triunfo de los ideólogos... ...que están diciendo que esto es lo que va a pasar en febrero en el Ecuador... ...que se acerca un, un, un viento de cambio... No, señores, las cosas son como son. Cada país es, es un ente distinto ¿no? y resulta irrisorio cuando salen con estos argumentos peregrinos.
2: Fernando, eh, eh, muy buen comentario Gustavo. Fernando, a, a mí se me ocurre pensar algo. Mira, hay 15 candidatos. Ese debate va a ser un desastre. Ese debate presidencial. 15 eh, digamos que cada uno pueda participar 10 minutos, son 150 horas. 150 horas dividido para 60 son más o menos, no son más o menos, son exactamente 2 horas y media. ¿Qué es lo máximo no, perdón, de No
6: son 150 horas, son 150, 150 minutos, minutos. minutos.
2: Son 150, 10 sí. minutos cada uno en 15 son 150 minutos. Exacto. Dividido para 60 son 2 horas y media exactos mm. ¿Qué es el máximo tiempo tolerable para un programa de televisión? Porque al final de cuentas el debate es un programa de televisión. Mm es el máximo tiempo tolerable o sea, tú no puedes hacer un debate no. de cuatro horas de tú estás horas.
6: haciendo un cálculo sobre diez minutos exactos de cada uno sin que intervenga el moderador o sea, ya, realmente si tú lo analizas desde ese punto de vista, te diría que son tres horas
0: ya,
2: pero digamos que eh, de, de tiempo de intervención real de cada uno, diez minutos de
6: seis, de ya. pero
2: diez minutos, no de diez minutos de exposición diez minutos, eh, el minuto treinta o los dos minutos que tiene para saludar de los dos o tres minutos que tiene para despedir. O sea, en saludar y despedir se le pueden ir aproximadamente entre cinco minutos, en saludar cinco minutos. y en despedir se le fue la mitad del tiempo que puede hablar. En los otros cinco minutos, ¿qué puede contestar en cinco minutos? Dos temas que además terminan siendo totalmente atomizados en el momento en que en cada uno de esos temas hablan 15 personas. Una cosa horrible, pero como ya es legal, como ya es legal, es decir, está impuesto en la ley, la persona o el candidato no puede evadirlo. O se tienen que ir todos, los 15 tienen que presentarse ahí. Ese no va a ser un importante aporte para la colectividad. Ese no va a ser un escenario en donde se vayan a lucir los candidatos con verdadera opción. No, esa va a ser una tribuna básicamente para medio conocer recién que existe un señor Giovanni Andrade, para conocer recién que existe un señor Javier Herbas. Para, para conocerle conocer la cara, la cara al, al pastor Gerson Almeida. Para conocerle la cara al señor Pedro Freire. Primera vez que veo la cara al señor Pedro Freire aquí en el periódico. que si es un muchacho joven, parece que no pasará de 35 o 36 años. Imagínate, o sea, para eso servirá ese debate. Entonces, yo hago una propuesta. Ese es el debate enmarcado en la ley. Yo sí le hago una propuesta a las cámaras. O, o a, lo, a la asociación de canales, o a un canal de televisión. O a la asociación de radios que haga un debate entre los tres candidatos o entre los cuatro candidatos que de acuerdo a dos o tres encuestas que deban de ser contratadas, este, eh, a los que aparecen en los primeros tres lugares, ni siquiera cuatro lugares, en los primeros tres lugares, se los invita a un debate. Se los invita a un debate, que vayan y debatan. Y ahí sí que debatan cara a cara entre tres o entre dos, pero que debatan. Y, y, y que se conozca, ahí sí, para que en un programa de dos horas cada uno hable 40 minutos y obviamente se contradigan, se refuten, o sea, un verdadero debate, lo que es un verdadero debate y como es un acto privado, que no tiene nada que ver con lo que obliga a la ley nadie puede reclamar, porque yo como radio, yo mañana digo aquí en la hora del pocho a ver, eh, voy a invitar a tres, a tres candidatos a que debatan, estoy en mi derecho de hacerlo ni ellos están violando la ley, ni yo estoy violando la ley Digamos que se viola la ley en el debate oficial, que lo determina la propia ley. Pues si no es el debate oficial, sino un debate invitado o generado por sectores privados de la comunicación o del comercio o de lo que sea, o de la propia colectividad, yo creo que ahí sí se le puede ofrecer al país un verdadero debate, en donde vayan los candidatos protagonistas a determinar lo que piensan y cómo van a resolver los problemas del país. Fernando, no sé qué opinas tú.
6: Sí, o sea, realmente lo, lo que establece la ley es un debate en el que tienen que estar todos los candidatos a la presidencia de la República, sean cinco, sean siete, sean quince, sean treinta. Tienen que estar todos, porque eso dice la ley, lamentablemente. De ese debate, pues, concuerdo plenamente, no nos va a decir absolutamente nada más allá de de conocer a candidatos que, no se, que nunca les hemos visto la, la cara y que no sabemos quiénes son físicamente. Eh, pero en todo caso, yo sí creo que, que hay la libertad de empresas privadas, de cámaras o de medios de comunicación privados que puedan establecer eh, debates entre candidatos que consideren, por X motivo, que merezcan tener un espacio entre dos o tres donde se pueda realmente discutir ideas, donde se pueda realmente conocer planes de gobierno, donde se les pueda preguntar, donde puedan refutar y donde puedan dar a conocer exactamente cómo manejarían el, el país en caso de, que, de ser favorecidos con el voto. O sea, creo que es una idea que habría que analizarla para llevarla bien a cabo sin que nadie esté hablando de discriminación ni nada, porque yo considero que en un país donde hay 15 candidatos a la presidencia de la República. Tú no puedes decir que hay discriminación si tú invitas un debate a tres. No hay discriminación para los demás. Es simplemente poder conseguir que esos tres, que según encuestas son los que más intención de voto tienen, puedan decirnos exactamente qué es lo que piensan hacer de llegar al poder. Gustavo, entremos
2: un ratito a la elección de Estados Unidos. Ayer el New York Post que no es un diario grande, no es el New York Times, por si acaso, ni el Washington Post, no se confundan, es el New York Post, ha señalado que los Biden, padre e hijo, estarían involucrados en un acto de corrupción cuando John Biden fue vicepresidente de Barack Obama, eh, de temas de lobbying con empresas petroleras y de mineras eh, europeas, de Ucrania de por allá, ...que sacaron beneficios económicos... ...y que todo eso ha estado registrado en una computadora... ...en una laptop del hijo de Biden... ...y que el hijo de Biden... ...y eso es lo que a mí no me convence... porque ...a ver, en estas cosas yo siempre digo la sana lógica... ...la lógica es el camino de la verdad... ...que el hijo de Biden ha ido... ...a dejar esa computadora, un taller... ...a un lugar donde reparan computadoras... ...que nunca la fue a retirar... ...pero que resulta que el que la arregló... ...entró al disco duro, encontró eso... ...lo buscó a Giuliani, Giuliani es cercano a Trump... ...Trump eh, eh, se enteró del tema el equipo de Trump eh, luego hizo difundir eso a través de un medio de comunicación etcétera, etcétera, etcétera a mí me parece bien ilógico todo esto y ojo, yo no estoy ni con Biden ni con Trump, y, y en lo personal me gustaría incluso que gane Trump porque yo eh, estoy un poco más apegado al, al, a los republicanos pero siempre desde lejos ¿No tampoco... se resienta Cristina? No, Sí, Cristina está a muerte con Biden y, y, y ojo, yo admiro a muchos presidentes de, demócratas, a mí la personalidad de John F. Kennedy es inigualable. Eh, también eh, 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 Bill Clinton me pareció un excelente presidente, lo admiro mucho. El mismo Barack Obama me pareció un buen presidente. O sea, yo, a, ver, yo, a mí no me quita el sueño quién gane las elecciones en Estados Unidos, porque al final de cuentas eh, eh, las diferencias son más de carácter ideológico, de, de temas de principios y otro tipo de cosas más, de principios de conciencia relacionadas con temas de aborto, seguridad, etcétera. Pero de ahí la economía la manejan más o menos igual. Cambian algunas cositas, pero realmente gane un demócrata gane un republicano, la economía de ese país no se altera mayormente. Algunos tienen ciertas políticas más agresivas para generar producción, para generar empleo, otros un poquito más eh, pausados, pero no es que... Allá no hay ese riesgo, allá no hay ese riesgo de, de una expansión del comunismo, de ese socialismo disfrazado que lamentablemente se tomó América Latina durante muchos años y que pretende volvérselo a tomar. O sea, en ese sentido yo tengo clara la película, cómo es, es la política, eh, eh, la película de la política en los Estados Unidos, la tengo absolutamente clara. Pero también a mí me gusta ser lógico. Se me hace inconcebible, Gustavo, que el, el señor Biden hijo lleve una laptop a arreglar sabiendo de que hay un material importante ahí y deje botada la laptop en el taller, cuando lo lógico hubiese sido, si es que no le interesa esa laptop, o no le hubiese interesado esa laptop, simplemente ya se le dañó, ya la, la botó, la quemó, la dejó arrimada ahí en algún lugar de su casa, y punto. No, 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 no es lógico llevarla a un taller para no irla a retirar nunca. Y sabiendo que hay un material ahí, si es que lo que quiere es rescatar el material, por último no se le desprende del técnico y está ahí pendiente, justamente para que no le estén clonando, para que no le estén haciendo capture del, del material. O sea, eso me parece súper cinematográfico, hasta ridículo. Pero es lo que en este momento está sonando en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo? Yo quiero
7: estar conforme con lo que tú señalas con la aplicación de la sana lógica y luego señalar que todas estas denuncias que surgen al fragor y a la temperatura de las campañas electorales tienen necesariamente una vinculación política que hacen que uno dude mucho de la veracidad de las mismas. Son instrumentos políticos buscando desestabilizar la candidatura de cualquier candidato porque tenemos que llegar a establecer que el estado de la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica son, es un estado de salud sano, la justicia es independiente y la aplica regularmente entonces eh, que esto, una situación como esta, no la haya investigado la justicia en su momento pues llama la atención yo creo que esto es parte de una estrategia política que lo que busca es encandilar a los votantes y tratar de distraer las situaciones al pocho
6: así es oye me escribió hace un rato Entonces, eh, pocho sí. referente a eso en el debate trump ya lo acusó a biden de eso y le hizo mención de la computadora del hijo y de todas estas cosas pero lo que está lo que he visto que está circulando y, y quisiera en algún lado ojalá que se se pueda aclarar porque circula supuestas declaraciones de Biden allá por el año 1977, cuando era senador, de un tono racial muy fuerte. Muy fuerte el, el tono racial en que, en que se expresa Biden. Y eso sí le puede hacer bastante daño.
2: Fíjate Pero tú. No,
6: no sé si sean reales o no. Han sacado bueno, incluso eh, ya, ah, no, pues no.
2: Es que hay recortes en periódicos de esa época, sí. audios, videos, y eso sí. es otra cosa. Mira tú, aquí nos escribe Juan Ricardo Smith, que siempre nos escucha. Un saludo a JR. Eh, nos dice, lo más sospechoso, aparte de lo que ustedes señalan, es que el artículo no tiene firma de responsabilidad. El famoso artículo este de, de los hijos de Biden. O sea, eh, están entrando también ya en una campaña sucia. En Estados Unidos sí. en Estados Unidos eso es muy propenso. En Estados Unidos el electorado es más sabe. Y ya con el tiempo han aprendido a, a tamizar de alguna manera lo que es cierto de lo que es falso. Nos vamos a una recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo. Y hasta aquí Mauricio Zambrano Izquierda.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
0: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 26
2: de octubre de 1990, el campeón mundial de pesos pesados, James Buster Douglas, defiende por primera vez el título enfrentando al medallista olímpico Evander Holyfield. Douglas había sorprendido al mundo noqueando meses atrás al invencible Mike Tyson. Sin embargo, durante el combate en el tercer round, recibió una severa paliza del retador, quien terminó enviándolo a la lona. Debut y despedida de Douglas como monarca mundial, mientras Evander Holyfield se convertía en campeón del mundo de los pesos pesados.
4: En la hora del pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con Mauricio Zambrano Izquierdo Que no pudo estar aquí el viernes pasado Yo tampoco pude estar Por eso no hicimos pronóstico. No estuve yo, no estuvo eh, eh, Mauricio Así que solamente estuvo Fernando Pero si hubiese estado Mauricio Porque Mauricio se sí me había mandado con anticipación su pronóstico Así que vamos a ver si hubiese estado Mauricio ...cómo lo hubiese ido a Mauricio... este, <ríe> ...cómo lo hubiese ido... Eh, ...buenos días antes que nada Mauricio... ¿Qué
10: tal, cómo están? Buen día con todos... ...buen día también con Fernando que por ahí se lo ve... ...que está en las cámaras, en la computadora, en la laptop... ...una semana de, de, de sorpresas... ...en algunos partidos... Eh, ...que ya iremos analizando... ...todo lo que nos dejó esta jornada... ...de la Liga Pro... ...también eh, partidos que, que se disputarán... ...esta semana eh, de Copa Libertadores... Un fin de semana donde se jugó el Clásico el, el clásico de España, en donde hasta el día de hoy siguen hablando de la falta del de Lenglet a Ramos. Eh, han sacado unos audios de, del bar y, y sigue esta polémica de si fue o no fue penal, en donde el Madrid igual ganó 3 a 1 al Barcelona de España jugando de visitante el Real Madrid.
2: Mira, si hubiésemos hecho el pronóstico, usted se caía en Olmedo Independiente, porque apostó Independiente. Sí. Y ganó Olmedo, Ganó así 2 a es. 1. 2 a 1 ganó. Ya, en Emelec Macará hubiese acertado, usted fue al empate. Sí, usted no confía en Melé. Ahí se hubiese caído Fernando Flores, por ejemplo. <ríe> en Muchurruna Aucas, eh, usted puso por Aucas. Sí,
10: ganó 4 a 1, ganó, ganó Aucas. De visitante. Sí,
2: así es. O sea, usted hubiese acertado. ...hoy día juega Guayaquil City con Orense... ...hoy le voy a Lorense... ...ya, usted Lorense. le fue a Lorense en ese, sí. en, en ese pronóstico... ...técnico Delfín, usted fue por el Delfín... ...sí, empataron 1-1... ...empataron 1-1, hubiese marchado... ...Liga de Puerto Viejo-Barcelona acertó... Sí. ...porque fue por Barcelona... ...Católica se hubiese caído, creo que sí, se ca... sí. nos caíamos todos... ...Católica-Cuenca, usted fue por Católica y ganó el Cuenca... ...y Liga Nacional acertó... ...o sea, usted eh, de siete partidos... ...perdió el de Olmedo Independiente... Perdió también el, el técnico. de técnico universitario Delfín y perdió el de Católica con, Cuenca. con Deportivo Cuenca. O Tres. sea, lle llevaría la mitad, 4 de 7. 4 sí. de 7 no es malo, y si hoy día es cierta, podría ser 5 de 8. Pero eh. complicada la cosa. Fernando, más complicado este Melec. Dinos qué pasa con el Melec, Fernando, por favor.
6: Bueno, fuera que uno supiera qué pasa con el Melec. Ya realmente Melec tiene... Año y medio desde que llegó el técnico Rescalvo ocupando posiciones que fluctúan entre el octavo y el décimo puesto. Cada vez que lo escucho a, al señor Rescalvo decir que él trabaja para, el, para lograr la excelencia del equipo, yo respeto muchísimo las declaraciones de él, pero, pero ya, desde abril, si no me equivoco, del año pasado, estamos octubre ya, o sea, ya tiene más año y medio en el equipo y, y la excelencia de Melec no se la ve. Eh, que cada vez es más preocupante lo que la forma de, de jugar del equipo. Entonces realmente en Melec hay que tomar medidas, y no sé qué se está esperando. Vamos a ver el resultado del día jueves en Copa Sudamericana. Eso podría ser, si es que se le da un buen resultado a Melec, una especie de, de bálsamo para ir tranquilizando a, a, a la hinchada la, con la posibilidad de una clasificación en Copa Sudamericana pero eso no quita el mal momento de Melec eso no quita la desidia de muchos jugadores porque esto hay que decirlo no solamente es cuestión de, de un técnico que insiste en un mismo planteamiento cuando hay jugadores que no están en mi concepto eh, adaptados o que no entienden el planteamiento del técnico uno ve en Melec jugadores que no pueden lanzar un centro. Sin embargo Melec vive abriendo luego la punta para tirar centros. Centros que no van a ninguna parte. Y se insiste en ese juego. Eh, cosas que no entiendo. O sea, usa un marcador de punta como carrilero, por como volante o, o extremo por derecha. Es un marcador de punta que señor Carabalí. Después pone a Rojas de enganche, hacer una función de enganche. Cuando, cuando, hace, cuando lo saca a Rojas, y lo lógico es meter a Zapata, que es un jugador que cumple esa función y que dentro de lo que es Melec no lo hace mal, mete a Hernández, que es otro marcador de punta. O sea, hay una serie de, 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 de situaciones que me que no entiendo en, en lo que busca el profesor Rescaldo. Además, hay una... Realmente, como... No te podría decir qué pasa en Emelec. Lo la... único que pues, puedo decir es que está atravesando uno de los peores momentos en muchísimos años.
2: Desde el 2008. Sí. Que fue ¿Sí? el último año malo de Emelec. 2007, 2000 años, eh, 2008 fueron dos años pésimos, más o menos uh -huh. así. Viene desde el año pasado. Y les digo sí. una cosa, porque ya es reiterativo. Y ahorita el mismo...
6: por ejemplo, está octavo en la tabla. No pasa del octavo derecha, ya está octavo. Ya no A cinco pasa. puntos de, del puntero ya, no
2: pasa del octavo puesto fecha? O sea, Y no ha habido una sola fecha que me le esté tercero, segundo, primero No, no Pero desde hace varios tiempos, varios, varios, meses atrás Desde el año uh -huh. anterior Y mira, ya hay algo que es reiterativo Y que ya, ya es cansino, ya fastidia uh -huh. Cuando los entrenadores tienen esa costumbre Fuimos superiores al rival Pero no se dio el resultado uh -huh. Eso lo puedes decir quizás eventualmente una vez Pero no que cada vez que, que casi siempre no ganas Eres superior al rival Superior al rival es el que gana inferior al rival es el que pierde punto, es, es, esa es una lógica del deporte, el resto es cuento que tuve más tiempo en la pelota en los pies nada. si tienes más tiempo en la pelota en los pies y no le puedes ganar un equipo, no fuiste superior eso, a ese equipo
6: Pocho, eso lo puede decir si, si de 10 partidos ganas 7, empatas 2 y en 1 pierdes ahí podrías decir chuta, fuimos superiores, no se nos dio pero los resultados te avalan
2: esa declaración. Así es, pero además la superioridad está se enmarca en la cancha. En la cancha hay tres resultados. El resultado superior que es la victoria, el resultado inferior que es la derrota y el, el resultado equilibrado que es el empate. O sea, yo, yo no te puedo admitir, eh, Fernando, ganando un partido que, que venga el rival a decirme que fui superior, uh -huh. que él fue superior. Pues yo sí, yo, yo yo quisiera porque digan eso delante del otro entrenador. O sea, yo quisiera que hayan ruedas de prensa los dos entrenadores juntos. A ver si yo soy entrenador del Macará y viene el señor Rescalvo a decirme en mi cara de que fue superior. Me lo quedo mirando, ¿superior de qué? Pues le digo, me ganaste. Entonces, ¿de qué eres superior? Pues. Pero era este señor Rescalvo, cada vez y cuando fuimos superiores, pero no pudimos ganar. ¿Qué clase de superioridad es esa? Y aquí la gente le encanta comer cuentos porque en este país no diferencian lo que es jugar bonito, que además Emelé tampoco juega bonito y bien lo está diciendo, Fernando, casi que es una torre de Babel cada partido. Pero aquí no diferencian lo que es jugar bonito, es jugar bien. Creen que jugar bonito es tocar bien la pelota. Eso no es jugar bonito, eso no es jugar bien. Jugar bien es marcar diferencias defensivas y ofensivas. Ser superior defensivamente al ataque del rival. Y ser superior ofensivamente a la defensa del rival. Eso es jugar bien. El resto es cuento. Vamos a una pausa y retornamos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¿Qué más, mis brosters?
9: Somos giga y minuto. Habla bien, es humana de CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, <risa> CNT. Conectémonos, conectémonos
1: más. Más información en www.cnt.com.es
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021. Si
2: quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar. Sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional Por ti, más conectados Más información y condiciones en claro.com.es Seamos responsables
1: con los héroes de nuestras calles
9: ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
1: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
3: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0119 CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
5: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021 En
9: Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue
0: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf cool. Gulf. Es más cool. lubricante.
4: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público.
2: Retornamos con el tema. Barcelona, un gran triunfo ayer, vuelvo a repetir, Fernando, Mauricio y amigos oyentes, jugar bien no significa jugar bonito, sino ser precisos defensiva y ofensivamente. Barcelona ayer aprovechó las dos opciones de gol que tuvo y las anotó. El segundo gol, un golazo, un pase maravilloso de Díaz, una buena habilitación de Alves y, 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 y un muy buen gol.
10: De Adonis Preciado. Eh, eh, el el, el gol, gol de Adonis criticado. Preciado, el primer gol
2: de Velasco, un cabezazo que tuvo. Y otra, la... vez,
6: otra vez, una excelente actuación de Burray. Eso es. te lo critican. Así Yo no
2: sé por qué lo critican, es un buen arquero sí. y además ayer con un condimento espiritual le dedicó el partido a su padre. Qué emoción, ¿no? Qué emoción, porque ese muchacho eh, eh, Fernando, el dolor el, el que, que tiene un hijo cuando pierde un padre, es terrible, ¿no? Imagínate, este sí. chico en esta semana perdió a su padre, tuvo que viajar todo. Debe haber estado pensando en su papá durante todo el partido, dedicándole, le salió una actuación maravillosa. Él debe haber sentido también el apoyo del padre. Uno siente, ¿no? uno, uno siente sí. que, que uno tiene un respaldo superior incluso en algún momento y por eso estalló en lágrimas después del partido. Pero Barcelona está jugando y está ganando. Tiene una campaña hasta el momento perfecta. Nueve puntos, no ha recibido ningún gol en contra. Uh -huh. Ha hecho cinco goles a favor en seis partidos, de los cuales eh, dos han sido en calidad de visitante en Ambato, en Manabí, eh, otro en casa contra el campeón del fútbol ecuatoriano. O sea, yo no entiendo por qué hay gente que solamente está dedicada a criticar y que sí que Barcelona juega mal. O sea, eh, solamente hay que ser bestias para que un equipo con una campaña perfecta hasta el momento se le diga que juegue mal. Ahora, puede ser que juegue mal. Y pierda el próximo domingo o el próximo fin de semana.
10: Domingo contra el contra Liga de, contra Liga de Quito.
2: Quito. Puede ser que juegue mal el clásico al astillero y lo pierda. Eso es otra cosa. Pero hasta ahorita lo que está haciendo es jugar bien. Está jugando bien porque está ganando, no está recibiendo goles. O sea, una producción defensiva muy buena y una producción ofensiva necesaria para ganar los partidos. Ah, pero es que el, el, la figura de la cancha fue el arquero que bloqueó cuatro o cinco opciones de gol. ¿Quién dice que el rival no juega? ¿Quién dice que la excelente defensa es la que impide que el rival tenga una, dos o tres opciones? Justamente ahí está el equilibrio y el buen rendimiento de todo un equipo. O sea, eh, comenzando por el arquero. El arquero tuvo una excelente actuación, bien por Barcelona que tiene un buen arquero, bien por Barcelona que de todas maneras tiene una buena defensa que ayuda también a su arquero porque lo pueden atacar 20 veces, llegan 5 veces. La defensa neutraliza 15 veces, pero habrá 5 veces en que no puede neutralizar. Y ahí tiene un buen arquero. Pero eso pasa en cualquier partido de fútbol del mundo y a cualquier equipo del mundo. Por eso es que todos los equipos tienen que tener un buen arquero, más allá de que también pueden deben de tener una buena defensa, un buen mediocampo, una buena delantera. O sea, Barcelona está trabajando bien, ha arrancado bien esta etapa, pero no faltan los exquisitos que están jugando mal. Porque confunden lo que es jugar bien de jugar bonito. No les gusta, no les gusta cómo juega Bustos. Porque no le gusta a un fulano cómo juega a Bustos, ese fulano se da el derecho a decir que está jugando mal Barcelona porque a él no le gusta. Váyase al infierno, pues. No. O sea, aquí, lo, aquí es el objetivo sobre los lo subjetivos. El lo objetivo es que Barcelona tiene nueve puntos. Los subjetivos es que a un fulano, a dos fulanos, a tres fulanos les guste o no les guste desde el punto de vista estético cómo se juega, pues no les da derecho a, porque a ellos no les gusta decirte que Barcelona juega mal. En este país todavía no aprendemos a diferenciar las cosas.
10: No, y, y ahí hay la parte que, que Barcelona sufrió una expulsión eh, infantil de Pineda, que viene siendo también reincidente con, con estas expulsiones. Y, y lo bueno es que golpeó en momentos e exactos. Por ejemplo, habló usted que bien dos opciones que tuvo, las dos que marcó, y de ahí le tocó lo que lo que hizo ayer, replegar, tratar de replegar el equipo y, y supo aprovechar espacios jugadores que están acostumbrados a, a eso, como Damián Díaz, que, que también fue uno de los puntos altos eh, Burray que eh, como todos coincidimos creo que fue eh, la máxima figura del partido Pero ahí sí estoy de acuerdo con usted Pochito Creo que ayer sobre todo por la adversidad de ir con un jugador menos Lo que hizo Barcelona fue... Eh, estuvo bien lo que hizo sobre pero, todo mira, el equipo de lo,
2: lo que hizo Peneida fue un crimen realmente Y ese jugador sí debería sí. ser enérgicamente sancionado Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 26 de octubre de 1990, el campeón mundial de pesos pesados James Buster Douglas defiende por primera vez el título enfrentando al medallista olímpico Evander Holyfield. Douglas había sorprendido al mundo noqueando meses atrás al invencible Mike Tyson. Sin embargo, durante el combate en el tercer round, recibió una severa paliza del retador, quien terminó enviándolo a la lona. Debut y despedida de Douglas como monarca mundial, mientras Evander Holyfield se convertía en campeón del mundo de los pesos pesados.